0: ¿Ya está grabando? ¿Ya está grabando? Sí, pues Sí, sí. ¿Sí? ¿Ah, ¡Ya! Ya está grabando. ¿Ya está grabando. Bueno, oli estás escuchando esto, es pues porque ya está grabando. A menos que se lo hayan quitado allá en Post Pro L.R. Sobre todo, ya no lo estarán escuchando, pero si sí, sí, Holly Wall. Y... Pues... Bienvenidos a una... Edición más... de Este... Festival este semanario de lo insólito que es diario y no es tan insólito es el Guadalupe Reyes eh, Me place, me place ser yo el cutaco, el portador de esta bonita sección el día de hoy pues siguiendo un poquito la norma de lo que es el Guadalupe Reyes pues vamos a... vamos a empezando, ¿no? en este momento me encuentro en las inmediaciones de la estación Chabacano de la línea 8 de la Ciudad de México y tengo en mis manos el libro en el que se encuentra el texto que, que voy a leer el día de hoy. Este, este libro, tal vez algunos lo conocen, es una antología, un libro de cuentos eh, editado específicamente para ser leído en el metro. Esta, esta serie porque es más de uno son varios no, estoy, no tengo el dato aquí exactamente de cuántos libros de, de esta colección son son aquí tengo dos por ahí hay otro entonces hay hay para arriba para aventar no y esta es estos libros son para leer de boleto en el metro una bonita, una bonita colaboración en que encuentran varios varios autores eh, al cuidado de Montserrat Celes y Juan Hernández Luna quienes son los son los encargados de esta colección antes de, de leer eh, antes de empezar con el texto se un poco de la presentación que está en la hoja legal que dice que rezas la presente teología es el inicio de una colección de libros en calidad de préstamo. En calidad de préstamo estarán disponibles, estarán a disposición de los usuarios del Metro de la Ciudad de México. La Fundación Cultural Metro agradece a los autores que participan en esta edición por su generosidad por, en la autorización de textos. Estos se encontraban en la, cuando todavía había estas eh, cosillas, ¿no? en estas bibliotecas que estaban en el Metro y fueron el primer paso para luego esto que hubo en la Línea 3 que era que llevabas un libro y podías cambiarlo, leerlo ahí un poco para fomentar la, la lectura y el intercambio de libros para hacer crecer bibliotecas privadas y públicas bueno, estos en ese momento estaban ahí prestados pero luego se, se, se dieron al público por eso que tengo uno en mi posesión. Y de esta, de este primer tomo de esta colección de para leer de boleto en el metro pertenece el texto, el cuento que voy a leer. el día de... Es el segundo de esta, de este libro de esta antología de este número. Y, pues, Primero, bueno, este esta edición en específico el primer tomo de la colección tiene textos, por ejemplo, de Carlos Munzibay, de Vicente Leñero, de Miriam Laurini, Eduardo Octado, Emilio Carballido, Hernán Lara Zavala, Telma Nava, René Avilés. Y Eduardo Parra, y por ejemplo, aquí tengo el otro, el, el segundo, en el codo, tiene textos de José Agustín, de Juan Bañuelos, Mónica Lavín, Paco Ignacio Taibo II, Ángeles Maestreta, Oscar de la Borboya, Víctor Ronquillo, Eduardo Lizalde, Víctor Hugo Rascón Banda, Humberto mustacho y Juan Hernández Luna. Ya, o sea, su, tiene, tiene nombres bastante conocidos en el, en la, pues en el ámbito literario, ¿no? Y pues, bueno, el día de hoy, voy a leerles de Vicente Leñero, La aventura Perfecta. Bostezó recostada en la cama y al dar vuelta a la hoja encontró la fotografía que llenaba por entero la página de una revista. Un poco más grueso, tal vez más viejo, pensó, es decir, un hombre maduro ya, orgulloso de sus canas, pero igual de sonriente y alegre y de fin. Como si en lugar de diez o doce años hubiesen transcurrido diez o doce días, sin sorpresas de ninguna especie, se encontraron de nuevo en ese café recién ampliado y retapizado de gris. ¿De qué color era antes el tapiz de las paredes? Gris también, como el uniforme de las meseras nada había cambiado. Próximo al ventanal, protegido por media altura por la cortina de ámbar, colgaba el mismo paisaje, un trozo de montaña surgiendo imponente del lago azul, por entre el púlpito bosque de los abedos de Inútil. Igual que hoy, ella daba a la espalda a cuatro cuando él le dijo, quizá con otras palabras, pero dijo, un lugar así para nosotros dos, lejos de todo. Aunque evidentemente fueron otras palabras. Ella pretendía conservar en la memoria la intención y el sentido exacto de la frase. Sobre todo la mirada con la que él buscó sus ojos, que al giro del cuello huyeron hacia el cuadro y regresaron a la mesa, a la cortinilla, huyendo siempre de él. ¿Por qué? Hace diez años tenía una respuesta. Porque sentía miedo. ¿Miedo? preguntó él. Miedo a no ser feliz. Miedo de ti misma, dijo él. Quizá ¿Por qué? Preguntó nuevamente Ella no encontró una disculpa adecuada Lo dejó marchar Simplemente se dijeron adiós Dando tiempo a que él retuviera su mano Tantas otras veces capturada en ese mismo sitio Donde hoy volvían a intentar nuevas sonrisas Qué gran casualidad Qué pequeño es el mundo Un negocio Vine por dos semanas Me voy el viernes ¿Qué te has hecho tú en este tiempo? Nada Como siempre, ¿y tú? Nada. En la fotografía en blanco y negro que llenaba la página de la revista, el hombre aparecía con la cabeza ligeramente gacha, pero sus ojos la miraban incisivos. Te presento una amiga, mucho gusto, Intercambiaron saludos y sonrisas. Ella debía irse ya, porque esperaba una llamada telefónica urgente en su casa. No volverían a verse, ni en el café, ni en la ciudad, ni en parte alguna del mundo. El único ardiente al siente era suponer que en el transcurso de esta noche él mantendría vivo el encuentro y sus dos mutuos recuerdos los unirían al ponerlos delante de aquellas tardes felices hace diez, doce años. ¿Lo fueron en realidad? Ella quiso pensar que sí, pero no se atrevía a confesarlo a su amiga cuando la amiga le preguntó a bordo del taxi que la devolvía a casa quién era él. Un antiguo pretendiente de sus años de soltera respondió. Un enamorado fiel. Una tentación de la que tuvo miedo porque la había dicho... porque la vida había dicho... no es una sola semana a la orilla del mar. Estaba equivocado. Ni tampoco de promesas. Estabas equivocada, dijo él. Yo te quería para toda la vida. Suena cursi, pero ¿qué importa si es la verdad? No es pero también qué importancia tiene ahora que no lo sea. Lo fue hace diez años, tú mirándome desde ese mismo sitio enmarcada dentro del paisaje, temerosa de que yo sintiera hasta convencerte. Y yo sin saber qué otros argumentos esgrimir para llevarte conmigo fuera de la ciudad. Una semana es a veces toda la vida. No imagino que la llamaría por, tel no imaginó que la llamaría por teléfono esa misma tarde, ¿Cómo logró averiguar su apellido y el número al que ella respondía levantando el auricular para decir mecánicamente a la casa del apellido de su esposo? Él resolvió sonriendo las preguntas. Ninguna clase de averiguación policial, lo único que hizo fue marcar su antiguo número de teléfono. La casa de sus padres, allí le informaron que los nuevos tres pares de cifras por donde podía penetrar sigilosamente hasta el claustro de la que la custodiaba. Sonrió. Ella embocinó su mano y la quiso de, y quiso decir, no debiste llamarme, pero su voz la traicionó, tartamudeaba, en busca de un acento más tranquilo y natural. En las palabras que la defendieran de su inmotivada confusión, quiso referirse al encuentro como cualquier, desde esa tarde como si se tratara de cualquier otro encuentro con cualquier otra persona, y añadir enseguida, sin darle tiempo a interrumpirla, que se le había ido muy que había sido muy grato verlo de nuevo y que la perdonara por haber tenido que salir de así del café pero necesitaba estar en casa temprano para responder una llamada urgente esta quizá todo lo dicho como si fuera nada más un simple viejo amigo y ella una mujer feliz segura de sí misma insensible a los recuerdos únicamente quiso lo pensó pero a la sorpresa de escucharlo, la penumbra de la habitación y quién sabe qué ocultos sentimientos adormecidos por el tiempo y revividos de golpe esa tarde, a solo intercambio de miradas, le impidieron formular una frase coherente. Cerró los ojos, sintió frío, tuvo miedo de que su esposo descolgara la bocina de la extensión y descubriera qué. no había nada por descubrir, ni ella tenía por qué sentirse culpable de nada. Dijo, ¿para qué me llamaste? Él le dio una cita para mañana en el café de paredes retapizadas de gris, de cortinilla ámbar y paisaje lacustre. —No puedo —dijo ella. —Mañana a las seis, ¿qué te parece a las seis? —No puedo —volvió a decir, él mirándole a los ojos. —¿De qué tienes miedo? Su mano blanca apoyada sobre la mesa apuntaba con el índice que los demás dedos recogidos encochados hacían sobresalir. El depósito del cigarrillo en el pequeño plato de la taza de café se llevó la mano a la frente para seguir el curso de sus arrugas dibujadas por el entrecejo bruncido. Una leyenda de letras blancas impreso en el extremo inferior derecho de la gran fotografía distrajo por un segundo su atención. La palma de su mano abierta acarició la página. ¿Cuántos años llevas casada? Ocho. Ocho. Muy bien cuatro niños, dos y dos, nadie lo diría, él también se había casado pero no tenía hijos, también era feliz por si la felicidad se entiende, vaya lo que se acostumbra decir, le habló a su esposa, de su esposa, de su dinero, de los negocios que lo traían nuevamente a esta ciudad tan llena de recuerdos para él y desde luego para ella, pero se refería en particular a lo que continuaba uniendo a ambos, a una causa de no haber dado culminación a su encuentro. Ahora podía explicarlo con la advertencia de que no fuera a malinterpretar sus palabras. Que era que no era exacto hablar de un amor para toda la vida, más fuerte que la distancia y el tiempo. Estoy contradeciéndome, sí, dijo él antes de que ella se lo hiciera notar. Pero entiende, agregó tras un andemán que lo llevó a recuperar el cigarrillo, solo para aplastarlo de inmediato dentro del cenicero. Quiero decir. Tú lo sabes. Que lo que ocurre es que mientras tú y yo apa, no hayamos... ¿Comprendes? Es como si hubiéramos dejado un libro a medio leer. Una película a la mitad. Mientras no completemos el círculo, los dos nos, nos, nos sentiremos así. Como nos sentimos ahora. Insatisfechos de todo, aunque lo tengamos todo. y cambió de posición sobre la almohada en el brazo que empezaba a entumecerse. Eso había dicho él o eso había pensado ella, mientras él trataba de, de convencerla con distintos argumentos, por supuesto, pero que al fin de cuentas venían a significar precisamente aquello. Tengo que irme, espera, dijo él. No, tengo que irme. No sé para qué vine. Sí lo sé, pensó. El libro medio de leer, la película a la mitad, la insatisfacción por no haber completado el circo. A eso se le podía llamar cariño, pasión, necesidad, Deseo. Lo era todo al mismo tiempo Bajo la inspiración del paisaje lacustre Que abrían sus espaldas como tema de su tentación Solamente estaría aquí hasta el viernes Me dijiste que vienes por dos semanas Me voy el viernes Tal vez no volviera nunca Mejor Eso lo hacía todo más sencillo Una tarde en su hotel La mejor forma de gozar un sueño sin, haber, sin hacer daño a nadie Cálida tarde de verano en octubre Luego se dirían adiós, sin establecer compromiso alguno e incluso sin necesidad de conservar los recuerdos. Cada, bien vol cada quien volvería a su felicidad cotidiana. Ella al el cuidado de sus hijos y, y al reglamentario amor de su esposo. Quien jamás podría descubrir en sus gestos lo que solo ocurrió dentro de un sueño. La piel no, se co no conserva huellas ni los labios. Las caricias se desvanecen apenas las ropas se vuelven a cubrir el cuerpo, y apenas el viento de la noche sopla contra el rostro complacido. La infidelidad se condena cuando hace daño y exige su repetido ejercicio. Pero no cuando solamente se produce una vez, durante una tarde, cuando nada destruye nada y trastoca cuando, tal vez, acaso por el contrario, representa un descanso en la rutina, que la devolverá rejuvenecida y más fiel a los brazos que ella verdaderamente ama, y traiciona una vez nada más, que no es ninguna, como dice. Extraordinariamente fácil, libre de riesgos. Él volverá a su país y solamente en su país pronunciará el nombre femenino por una tarde, con los amigos sin y sin que los amigos sepan a quién pertenece ese nombre de mujer. Como el crimen perfecto, la aventura perfecta, pensó. Se estremecía ya por el deseo de sentirse estrechada en la habitación del décimo piso, amada en forma diferente como había sido amada durante los ocho años. Otra voz en su oído, otras palabras para decir lo mismo con otro acento. Una vez, ¿por qué no?, Bajo la promesa de es, que desde ahora formulaba a sus hijos y a su marido tan ajeno a todo, de consagrarse por entero a su atención, amor y servicio. Ser, desde mañana, apenas el avión de despegue, una esclava la madre amorosa que no me esfuerzos y que jamás, lo juro, jamás repetirá estoy cansada, no lo soporto, al diablo con mis hijos. La esposa fiel y obediente a los caprichos de su cónyuge, cónyuge, bien dispuesta a soportarlo con toda alegría, a no quejarse más por la ropa que no tiene, por el dinero que le, que le mide, por las diversiones que nunca le procura, atento solo, egoísta a sus propios placeres, a las amantes con quien duerme las noches en que llega tarde a casa, o no llega y llama por teléfono para decir que un asunto de negocios lo retiene. O no llama e inventa luego una inaudita disculpa. Tiene un amante, ella lo sabe. Y le reclama sin conseguir su confesión. Pero ahora, desde mañana, apenas el avión despegue, jura no reclamarle más. Todo lo pasará por alto. Todo. A cambio de hacer lo posible esa fugaz aventura, que no se atrevió a vivir hace diez años y que vuelve a prometérsele hoy esa cálida mirada que sube hacia sus labios la revista resbaló de sus manos y cayó al suelo se levantó para tomarla y se volvió a recostar en la cama ojeó con el pulgar el cuaderno hasta encontrar y detenerse la fotografía suspiró no puedes negarte si sí puedo, dijo ella pero no vas a negarte, dijo él una tarde nada más Tres horas quizá menos En el secreto de, en, del hotel Décimo piso Cuarto Y es 28 A mano derecha saliendo del elevador Por el largo pasillo alfombrado Y silencioso Tantas otras veces recorrido por los pasillos Por los vasos vacilantes De alguna mujer como ella Que duda y se estremece Duda en seguir avanzando y por qué al contrario, va feliz su temblor es preludio de las calculadas emociones de las que va a... nadie va a saber jamás nadie, repite la aventura perfecta, vuelvo a decir el antiguo enamorado que llega de una ciudad extranjera que solo permanecerá dos semanas hasta el viernes y se marchará para siempre la circunstancia ideal, piensa una aventura feliz, una eternidad de tres horas. Un sueño para mí, solo para mí, sin herir, sin dañar a nadie. Íntimo, inocente, delicioso. Mío dice cuando sus nudillos golpean la puerta. girar el picaporte, entra al fin detrás de las palabras inútiles pero inevitables con que se vuelven a reunir. Aquí estoy, entra, dice él. Pero no quiere que hable más. No deben perder un segundo. No desea reflexionar, sentirse mujer casada y fiel. Sus hijos. No quiere oír su nombre. Ser una mujer sin rostro y sin conciencia, sin apellido durante tres horas. De cálida tarde de octubre. Ya quedó atrás el miedo, el único y lejano peligro que alguna persona conocida la viera entrando en el hotel. Se resolvía a su favor. Y na nadie Y se regresará igual tres horas más tarde Cinco, seis, diez docenas de posibilidades Contra seis millones de habitantes Aquí estoy, dice Y después Porque sigue temblando Qué elegante y bonita habitación Siempre soñé con venir un día a un hotel así Con mi marido, explica Él sonríe Entiendo Pero mejor contigo, corrige mientras deja su bolso en el sillón y se desprende del saco que él solicitó. Lo recoge de sus manos para colgarlo en el respaldo. Le ofrece de beber. Ella rechaza. Nada necesita ya para darse valor. No deben perder el tiempo, piensan ambos. Al fin su muta rigidez se rompe con el preludio de un primer abrazo, que lo sitúa en el punto de partida. Rumbo al prolongado vértigo del sueño que ella ha conseguido hacer realidad. Otra piel. Otras manos, otras uñas, otro aliento se las acercan y la miren. Otro calor reviva el suyo. Es la experiencia que todo merece concluir porque lo abarca de todo. Cielo e infierno, dice ella su hijo. Tengo derecho, soy mujer. No hago daño a nadie, a nadie lastimo, a nadie ofendo. A nadie se le puede culpar por ser tres, feliz tres horas de toda una vida. A nadie tienes que rendirle cuentas", dice él. Probablemente a Dios, dice ella. ¿Eso te preocupa? Dios perdona siempre, dice ella. Abrió los ojos, retiró su mano y durante el silencio obs lo observó extraer un segundo cigarrillo, que luego de encender depositó en el pequeño plato de la taza de café. ¿No quieres tomar otro? No, gracias. Un refresco. Tengo que irme. Espera, dijo él. No, tengo que irme, no sé para qué vino. Con el ademán de quien escribe en el aire, llamó a la mesera al darse cuenta que nada podía argumentar para convencerlo. Con mujeres como tú es imposible. Perdona, quise decir. Dijo él interrumpiéndose y sonrió. Ella también sonrió, triste. Pensó en lo fácil y en lo maravilloso que hubiera el resultado. Como en un sueño, al final de cuentas, ¿qué le vamos a hacer? Es una, una es romántica echa a volar la imaginación, y a las mejores circunstancias y a pesar de ello no deja de sentir miedo y escrúpulos y miedo cerró la revista jamás sería yo capaz de hacerlo, pensó aunque hace diez años me hubiera enamorado de un hombre así extranjero y los hubiéramos, nos hubiéramos separado y me lo encontrara casualmente en una tarde en un café y él me llamara dos horas más tarde por el teléfono para decirme que solo permanecería en la ciudad hasta el viernes antes de regresar para siempre a su país. Aunque se reunieran todas las condiciones ideales para la aventura perfecta, yo no sería capaz de vivirla, pensó. Me daría miedo, vergüenza, no sé. Dejó la revista en la cama. Fue a encender el televisor. Oyó a su marido. No quieres ir al cine.